0: 在我们全球各地重要新闻，首先和听众朋友一块儿，我们来看的呢，啊、呃，这是在。美国方面的重要消息。那么当然了，我们第一个呢，还是要和听众朋友我们来看一下，在现在我们的天气啊，这个天气呢，这个真的，说实话，这真的不是开玩笑的热。我们在今天的高温会达到103度。那么在我们的这个呃，有些地方啊，像是 Huntsville 呢，再稍微北边一点的话，将会达到105度。所以，我们希望朋友们呢，在这个炎热的天气啊，并不是只有在今天这个样子，它会一直持续到啊、呃、这个周末，一直到下个礼拜。所以，如此高的温度，那么有关单位已经发布了，就是我们讲的危险高温的警告。这个危险高温，朋友们在以往我们很少听到，在现在已经是家常便饭的。几乎天天都会听到媒体在提醒大家，这是危险高温。所以呢，在这里呢，也要再度提醒您，危险高温的警告现在会持续到入夜以后九点，甚至到十点啊啊,啊！看我们的温度而定。我们的 heat index 呢，今天达到一百一十二度到一百一十四度，希望大家能够嗯。能够小心啊，在有关单位特别再度的呼吁，朋友们，你一定要记得在室内。呃，如果你这个到户外的话，请不要耽搁太久。在室内，也有的朋友可能是独居的长辈，如果你知道，请探寻一下他们是否有足呃，就是适宜的室内温度。提醒所有的听众朋友们，在这一方面，请多多的注意。好，下边呢，我们看到的呢，这是第一个跟我们 Houston 相关的，这是 Houston 的市长啊，这、就是 Turner， 在昨天他明确的表示，对于在休斯顿独立学区，就是 HISD， 把学校里边校园图书馆变成了所谓的呃 team centers， 或者我们讲的团队中心，或者变成了纪律中心啊 ，discipline centers， 他对于这个计划表示。不满意啊！觉得呢，学校，尤其在 HISD 的学校，这一会儿不像是学校，看起来反而像是监狱了。学生那不就成了服刑的犯人了吗？在这个学区 HISD 的计划是重新要利用二十八所新的教育系统，也就是我们在前一阵子特别介绍的叫 n e s 的学校图书馆。那么，在新任的 HISD 的学区总监 Mike Miles， 他则说呢。团队和纪律中心是不会有图书馆的管理员，而行为不端的学生就会被送到旧的图书馆空间来观看虚拟课程或者完成他们的作业，而书籍是可以在荣誉系统上。可以借出的。那么他表示 ，H I S D 正在创建的是一个呃呃学区，这个学区里边呢，配备了装满了书籍和技术的图书馆。那么他是这个要学习借书，获得图书馆理员的帮助，扩展自己的这个呃想象力。这一个是图书馆应该赋予学生的。学习方面或者赋予学生方面求知方面的一个功用，而在目前新任的学区总监 Mike Miles， 他的新的教育系统图书馆在现在将会变成所谓的 team centers 或者是 discipline centers。对于这方面，我们的市长啊、呃、Turner 市长是非常的不同意。好，接着我们再看在华盛顿的报道。美国国务院宣布，负责东亚和太平洋地区事务的最高外交官在昨天在华府和中国外交官进行了坦诚、实质性而且富有成效的讨论。中国外交部北美大洋洲司的司长杨涛，昨天就在国务院总部受到美国国务院亚太驻青康达以及白宫国安会中国与台湾事务资深主任博兰的热情接待。那么，在这个美国国务卿布林肯高调访问中国的数个礼拜前，这两名美国的高阶官员。早在六月初，也曾在中国会见过杨涛。国务院也透过声明说，双方进行的是坦诚、实质性，而且富有成效的讨论。这也是维持沟通管道开放和负责任管理双边关系持续努力的一部分。另外呢，在美国准备限制对中国关键科技投资之际，在媒体也引述知情人士的话说，美国商务部长雷蒙多计划在八月下旬要访问中国，希望能够缓和美中两国的紧张关系。雷蒙多计划八月二十一号的这一个礼拜有中国行，具体日期没有确定，仍然有改变的机会。报道中说，商务部是限制美国呃中国获得。先进技术的最前沿的部门，在去年美国宣布限制对中国出口晶片，雷蒙多的这一次的访问行程，也正值美中关系的敏感时刻，因为美国总统拜登也计划八月中旬要签署行政命令，限制美国对中国关键投呃科技方面的投资。接着看到呢，在民调方面，最新的盖洛普的民调显示，美国的公众对于美军的信心持续往下跌。仅仅只有百分之六十的受访者表示对美军有信心，而达到的是二十多年来的新低记录啊！在现在九一一的恐怖攻击之后，美国民众对美军的信心走增，而且二十多年来都维持在百分之七十的高点，一直到二零二一年才跌破到百分之六十九。从那之后，信心程度就逐年下滑，应该和。和美军在2021年的夏天仓促由阿富汗撤军是有所关联的。接着看本华盛顿的消息，美国白宫旗下顾问小组在昨天承认，允许联调局在世界各地监控非美国人之举，已经违反高度争议的外国情报监听法。不过，这项工具至关重要，一直没有办法扬弃。专家小组认为，这项法令对国家安全而言是不可或缺的。由于美国公民及外国人进行监控存在的是争议，将在今年十二月到期的第七零二条款是否会再往下延一年？啊，再往下延长？现在在美国的国会面临的是强烈的抵制。好，谈到了美国总统的选举方面呢。由于问鼎美国总统大位的共和党籍佛罗里达州的州长迪尚特，在昨天说，如果他赢得明年总统大选，将会设法阻止中国入侵台湾。而且他认为，只要侵台的弊大于利，中国就不会发动攻击。迪尚特说，所谓的“荷阻能力”包括了美国在这个地区的硬实力，也就是军事力量。此外，还有美国所能够控制的经济制衡的力量。正在争取党内提名的迪尚特接受访问时，他表示：“中国会尊重硬实力，一旦认为要付出的代价超越任何潜在效益，就不会付诸行动了。”好，接着看呢，仍然表示就算起诉要,要入监服刑，还是继续要抗争，要竞选到底的。前美国总统川普在现在呢，前总统川普的募款机构拯救美国昨天报告中披露，川普上半年花费的法律费用超过了两千一百万美金，并且从支持他参选的超级政治行动委员中，他回收超过一千两百万美元的资金，川普面临一起又一起的刑事调查，已经波及他的政治抱负和自由。但是对他而言是足堪告慰的是什么呢？就是他的铁粉川粉啊，在现在对于他接连被被起诉，完全不损铁粉对他的支持率。死忠的这一个川粉是雷打不动，继续支持到底。那我们同时在这里看到，这是亿万富豪马斯克所拥有的社群平台，呃 ，X。啊！扬言控告一群独立研究员，根据他们研究，自从这个平台在去年被马克斯呃马斯克收购之后，仇恨言论越来越多。这是原来的名字叫做 Twitter， 现在更名为 X。一名代表 X 的律师，那么也致函对抗网络仇恨中心，扬言要对这个非营利组织的仇恨言论和内容审查研究采取法律行动。好，我们谈到了温度高，看到呢，这是 Arizona 州的 Phoenix。凤凰城整个七月在美国西南部都是窒息的危险热浪高温，雨季现在逐渐要到来，而 Phoenix 呢，终于在昨天终止了连续三十一天摄氏的温度超过四十三点三度的记录，而这个历史性的高温是从六月就开始席卷在 Arizona 这个地区，由我们德州这边一直延伸到 New Mexico、Arizona 再到。c a l i f 加利福尼亚的沙漠凤凰城和它近郊的高温尤其严重持久，创下了包含连续三十一天超过四十三点三度啊摄氏四十三点三度等好几项新纪录，而旧的记录是在一九七四年那个时候只有连续十八天的记录。带给朋友们，这是在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国新闻之后，焦点将转到国际新闻方面，请和我继续一同关心的报道。国际新闻首先看到华沙的消息：沙布特阿拉伯将会在八月五号为俄乌战争举办吉达峰会，广邀全球大约三十个国家的代表参与谈论。波兰的媒体则说，俄乌冲突僵局有可能。在峰会当中有所突破。根据在现在的报道呢，俄罗斯和乌克兰之间的冲突有可能就会因为峰会而有转折。沙夫蒂其实早在去年四月初就表明有意愿在俄罗斯和乌克兰之间进行调整。接着，我们再来看的是沙布特阿拉伯也计划要主办有关俄乌战争会议，而克里姆林宫则在昨天说，必须要更为深入地了解这场会议的召开目的。但是，乌克兰则直截了当地表明不欢迎俄罗斯出席。沙布特阿拉伯要邀请西方国家、乌克兰和主要开发中国家参与会议，聚焦讨论乌克兰总统泽伦斯基提出的和平计划。而在现在呢，俄罗斯方面呢则表示会关注就是这一个会议召开的目的，而乌克兰则直言就是不欢迎俄罗斯出席。好，接着我们看到是尼日的报道。西非内陆国家尼日上个礼拜政变之后，引发了反法国的示威。法国驻尼日大使馆今天表示，会尽快的展开撤离当地法国人员的作业。法国大使馆向当地法国公民发布了相关的讯息。那么，在发生政变的这个尼日，在现在呢，这个非常的不稳定，也不安全，所以呢，在法国方面将会紧速的展开撤侨。尼日在过。去是法国的殖民地。这次推翻民选总统的政变，还伴随着反法国、亲俄罗斯方面的示威。接着，在奥斯陆的报道，由于瑞典和丹麦政府日益忧心焚烧克兰金的危机可能会引发攻击事件，瑞典政府就在今天宣布要提出保护瑞典公民的措施。瑞典和丹麦近几个礼拜发生一连串。焚烧或者是毁损可兰金的抗议行动，激起了穆斯林国家的怒火，要求两国政府出手阻止。瑞典政府则在今天说，总理和司法部长希望在今天要举行的是记者会，要说明目前安全局势，提出保护公民的措施。不过呢，瑞典政府并没有提供相关的进一步的细节。接着我们看到是阳光的消息。缅甸军政府在今天局部特赦前文人政府领袖翁山苏基，使得他被判处的33年徒刑减少了6年。不过，分析家则说，这只是缅甸军政府假装释出善意的手段，让外界以为会有某种的政治方面的宽容。在翁山苏基，一共因为十九起刑事案件遭到判刑。在两年前遭到政变罢黜之后，缅甸也陷入了暴力动荡。那么，在缅甸的军政府到现在还是难以平息反对他统治的血腥抵抗。最后，我们看到雅加达的报道，印尼的国防部在今天说，印尼已经向土耳其航太公司购买了十二架全新的无人机，价值三亿美金。这也是印尼为国家老旧军事装备进行现代化的一系列采购当中最新的印。比啊！印尼总统佐科威在七月曾经对内阁示警，要让政府预算维持健康，尤其点名的是印尼安全机关的支出过于庞大，包括了国防部在内。好的，朋友们，这是带给大家在。国际方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美建。美国和国际新闻之后呢，我们要稍微休息一会儿，稍后我们再和你一同关心，将是来自两岸方面的重要报道。这里呢，借这个机会，还是要提醒我们的听众朋友，在这里要提醒大家的就是呢，因为天气异常的炎热，如果在户外时间久。那么，不论是工作，或者是购物，或者你在外头这个运动啊，走路，如果时间久了，身体出现突然的不适的状况，请要及早休息，及早就医。如果你的这一个呃，在任何时间啊，你的家庭医师正好繁忙，没有办法临时插队。让你进去，那么你可以直接到百丽门诊中心 （Belair Urgent Center）。百百丽门诊中心是第一个在我们华人社区由华人医师所特别设立的 urgent center， 提供礼拜一到礼拜天。完整的医疗的诊断和服务啊，不论是高烧不退，呃、咳嗽不断，你需要的小心手术，各种身体不适或者一般检查，还有临时的药物处方药物需要补充，都可以到百利门诊中心，礼拜一到礼拜天。都可以，那么得到最完善的专业的医疗服务。现在还特别推出免费的糖尿糖尿病的血液检测，用呃糖呃验血来看你的糖尿病的指数，或者你是否有糖尿病的这一个隐忧，你都可以到百利门诊中心接受完全免费的血液检测。他们的电话是七一三九七九三三四四。7139793344， 地址在9 4 4 0 b l l a i 九四四零巴雷尔布罗瓦一零六室。好，重要的讯息也再一次提供您。我们休息一会儿，然后关心来自两岸方面的重要消息。先来自中国的报道，第一个看到呢，就是在天后方面天气方面，我们这边是。热到不行，而在中国，在这个北京、河北、天津，却是面临连日豪雨，而且造成重灾，灾情严重。中国财政部和应急管理部都在今天紧急自中央自然灾害救灾资金中预拨了人民币 1.1 亿元，来供这三个城市啊、呃、来执行防汛救灾的工作。在这一波是杜苏芮台风残余环流引发的好雨，在北京市造成十一人死亡，格林的河北也有九个人死亡，六人失踪，两地的死亡数字极有可能会持续的上升。而北京的洪灾严重程度恐怕超过了2012年的上一场大型的洪灾。总书记习近平在今天也指示受灾各地要全力搜救失联。被困人员妥善的安置受灾群众，抓紧修复交通通讯。电力等受损基础设施，尽快的恢复正常生产生活秩序。在这里呢，看到这一次的台风“杜苏芮”环流，造成了在中国北京以及周边地区、华北、黄淮地区的这个暴雨啊。总书记习近平对防汛救灾也做出了这些重要的指示，要求尽快的恢复生产生活秩序，也要保障社会大局的稳定。好，另外呢，在这一次的洪灾也影响到了紫禁城。在杜苏芮台风这个残余环流在北京造成严重的洪灾，而号称建成了六百多年没有淹水的紫禁城，则罕见的淹水了，引发了中国民众的议论。而故宫主管则对此说，主要是因为排水沟内发现了现代社会才有的塑胶瓶，还有塑胶袋一些物品堵塞了，才造成紫禁城啊故宫里边的淹水，而在这一次的。呃，洪灾当中呢，河北的洪灾，我们刚才听到有九人死亡，它的严重性跟北京相比的话，一点都不差啊，相当的严重。而居民也对现在的这一个防洪或者是说应对的方面非常不满，居民在这里控诉，在相关单位对于泄洪方面并没有事先的通知。好，下边我们来看的是中国经济方面的报道。这美国在去年对中国实施了全面的晶片出口限制令，相关冲击影响逐渐的浮现。中国政府海关数据则表示，在今年上半年，半导体进口额年减百分之二十二，晶片制造设备进口年减百分之二十三。中国科技业所承的压力现在往上增加了。而来自北京方面的消息，在扶持民间企业，现在是中国当前振兴经济的重点工作。检查系统也予以配合。最高人民检察院近日印发了一项意见，提出依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪。最高人民检察院院方在昨天披露，现在有这一个已经就是提出的意见。要依法加大对民营企业内部人员实施的职务侵占、挪用资金、受贿等腐败行为的惩处力度，推动健全涉案财物追缴处置机制，为涉案民营企业挽回损失，结合办案推动民营企业腐败源头治理。好，其他方面的新闻，看到中国青年的失业率现在已经超过了。百分之二十了。分析方面则指出，高学历而没有经验的这个族群受到的伤害、受到的创伤是最严重的。而房地产方面呢，现在房企的债务现在问题再度浮现，已经有部分公司的股价在今天积极下跌，其中世贸集团已经跌掉了百分之三十点二六了。好，其他方面的新闻，我们在这里看到，这是在中国国家安全部昨天在这个社区平台上面发出的一篇文章，指反间谍斗争形势严峻复杂，国安机构必须认真实践新修订的反间谍法，并且说反间谍是需要全社会的动员的。最后，则是在香港，香港政府日前公布今年第二季 GDP 的预先估计为按年增 1.5% 低于市场预期的 3.5% 之三那么学者则分析，第二季私人消费增幅大幅的晃呃放缓，大陆旅客在香港的消费减少，以及港人热衷北上消费是造成现在下滑的原因之一。带给大家来自中国方面的报道。德州中文台，我是胡美健。在接下来，台北新闻主播接棒，我们关心来自台湾的最新消息。不过呢，朋友们，在这儿我们还是先休息一会儿，喘口气，然后再关心台湾方面。
1: 德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。行政院农业委会在今天正式挂牌升格为农业部。首任部长陈吉仲在大雨当中致辞，誓言要全面照顾好农民，且让农民赚到钱。他并且表示，要让农民赚钱，就得要降低农民的生产成本。因此，除了所有的农机具补助要大力往前，农产品外销也将大力的往美国跟日本前进。他说，所以在农业部成立之后，我们更要全面的照顾农民。除了既有的新农业基础之外，我想，我们面对气候变迁，我们会全面的启动气候变迁的调试策略。国家要近零，农业部门要优先来做到，让国家的近零可以在二零五零达到。而副总统赖清德在出席时致辞，为蔡英文总统带来了三大期许：除了希望农业部未来能够当农民的靠山，也希望农业部未来持续运用各种的科技新创，提升农业竞争力。另外也必须未雨绸缪，应应未来的粮食危机。而农业部长陈吉仲也将在三号出席在美国召开的2023年亚太经济合作会议 （APEC） 粮食安全部长会议。各经济体将讨论美国提出的去粮食安全原则达共识之后对外发布。中国北京等多地受到杜苏台风环流的影响，连日暴雨造成大范围洪涝灾损，并且有人员不幸伤亡。总统府发言人林宇传在今天转达蔡英文总统的关心跟慰问。林宇传表示，北京连日暴雨造成的洪水泛滥、人员伤亡事故以及农业经济损害等灾情，总统表达关心，也期盼受灾地区早日脱离洪害，恢复正常的生活。民进党屏东第二选区立委参选徐展维宣布退选，成为民主大联盟退选的第六人。是否会冲击民进党总统参选暨党主席赖清德的威望，引发了关注。对此，民进党团干事长刘世芳在今天表示，尊重个人退选或无法接受征召的决定，但是民主大联盟团结性非常高，期盼外界不要怀疑民主大联盟的战斗力。而至于在虚展为退选之后，民进党团书记长庄瑞雄被点名是接棒参选的热门人选。对此，庄益雄表示，他上几天当过一次救火队，接受党的规划担任不分区立委，并且担任无党籍立委苏振清竞选立委的总干事，顺利完成救火的任务。如果这次要他下场，他无法跟乡亲交代，人情上也过意不去，甚至会很尴尬。他认为应该让更没有包袱的人下去全力拼战比较好，也相信民进党提名策略小组会有更好的人选。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。